0: Il y a une pensée de, je crois qu'elle attribue à Marc Aurèle pour donner un peu du, du tonus quand je sens que le désenchantement me guette, ça arrive à tout le monde, et qui est en gros d'avoir la force d'accepter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, et la sagesse de distinguer l'un de l'autre.
1: Second volet de l'entretien avec la grimpeuse écrivaine Stéphanie Baudet. Stéphanie est une championne atypique, aussi menue et lumineuse que puissante, sur la paroi comme sur le papier. Elle n'a jamais choisi entre ses deux passions, la grimpe et la littérature. À 23 ans, elle devient championne du monde de bloc. Stéphanie enchaîne ensuite les voyages au long cours avec son mari Arnaud Petit, également grimpeur de renom et écrivain. Le couple vit aujourd'hui dans les Alpes partage son temps entre la grimpe, le yoga et l'écriture. Après la publication en 2016 de son premier livre, une autobiographie en forme d'essai philosophique intitulée logiquement et magnifiquement à la verticale de soi, Stéphanie écrit en 2019 son premier roman, Habiter le monde. Rien que pour ce titre, elle méritait d'être invitée dans Baleine sous gravillon. Stéphanie Baudet, deuxième partie, suite et fin, c'est parti Rebonjour Stéphanie Oui bonjour voilà, on s'est déjà eu une fois. La dernière fois, je suis un peu tombé dans le piège de votre, euh, je ne sais pas comment appeler ça, ingénuité, gentillesse. On avait fini par parler d'autres gens que vous-même, euh, notamment Sylvain Tesson, euh, Marie enfin des gens formidables que vous avez la chance de côtoyer. Et donc cette fois-ci, je vais essayer de rester focalisé sur vous. Je rappelle qui vous êtes, pour ceux qui vous connaîtraient pas euh, encore. Vous êtes championne d'escalade, de, championne de 1999. Vous avez été très précoce, mais vous êtes aussi une écrivaine. Vous avez écrit deux merveilleux livres. Le premier, c'est « À la verticale de soi » en 2016, chez Paul Sen. Vous avez écrit euh, plus récemment « Habiter le monde », dont peut-être qu'on va commencer par parler de celui-ci aujourd'hui. Il est sorti en 2019. Racontez-moi euh, ce que vous avez mis dans « Habiter le monde ». Qu'est-ce que ça raconte en quelques phrases
0: alors c'est pas très simple à résumer déjà enfin, pour donner le contexte c'est un livre que j'avais commencé à écrire avant la verticale de soi et que j'ai eu envie de terminer parce que j'avais commencé parfois souvent des, des débuts de fiction, des romans que, qui n'aboutissaient pas par, euh, par manque de confiance ou manque de, simplement de temps parfois on, on, on se donne pas les moyens d'aller au bout de, de ce qu'on souhaite et là cette fois-ci je me suis dit allez je vais, je vais terminer celui-là j'avais envie d'une histoire assez tendre même si elle commence mal elle commence mal parce qu'en fait mon héroïne est une jeune femme éprise de nature de montagne, mais qui est avec un alpiniste de très haut niveau, qui lui, malheureusement, va se tuer en montagne parce qu'il est dans la recherche perpétuelle de l'exploit, de l'extrême. Il est dans une surenchère permanente, en fait, dans la prise de risque, et il ne sait plus trop s'arrêter, à tel point qu'il va finir par y rester. Et cette jeune femme, après, va se reconstruire. Elle attendait un enfant, donc elle va devoir élever cet enfant. Elle va se reconstituer une tribu d'amis, euh, se retrouver en ville, qui est un environnement dont elle n'avait pas forcément l'habitude. Euh, ensuite, il y aura une prochaine histoire d'amour plus tard. Mais ce dont j'avais envie aussi de parler dans ce roman, c'était par le biais de la fiction d'évoquer des questionnements essentiels pour moi, qui sont notre rapport à qu'est-ce qu'habitait la terre en fait, qu'est-ce qu'être au monde. Pourquoi est-ce qu'on est là Quel est le, le sens un peu de nos vies et, et le héros, enfin euh, le deuxième héros, euh, après mon héroïne qui arrive dans l'histoire, dans la deuxième partie, est quelqu'un qui se pose des questions
1: sur l'écologie, sur... Euh... Et je me permets de dire que ce monsieur a un magnifique prénom, il s'appelle Marc.
0: <rire> D'accord.
1: <rire> je l'aime déjà, Marc. <rire> Pardonnez-moi.
0: Alors, je ne sais pas s'il est très sympathique. Au départ, euh, je suis un petit peu ironique.
1: Architecte intérieur.
0: Voilà, architecte d'intérieur qui, lui, est passionné, ben, voilà, se passionne pour le décor, mais qui est incapable d'habiter. C'est quelqu'un qui passe son temps à à investir des lieux pour les rendre vivants, les rendre agréables. Bon. Mais c'est quelqu'un qui est incapable de rester immobile, qui recherche toujours un ailleurs et qui espère toujours qu'ailleurs sera mieux que là où il est. Quoi. Donc il est en, en quête perpétuelle et il se rend compte que sa bah, vie passe et qu'il n'a rien construit.
1: Je ne veux pas être brutal ou inconvenant, mais je crois qu'il y a une petite inspiration euh, autobiographique. Votre personnage d'Émilie est lié... Euh un événement de votre vie qui vous a marqué
0: C'est vrai que j'ai souhaité, j'ai donné euh, le prénom de ma petite sœur qui est décédée malheureusement à l'âge de 15 ans à mon héroïne. C'est un prénom que j'aime et puis peut-être par désir inconscient de prolonger sa propre vie, oui sans doute.
1: D'accord, il y a d'autres éléments euh, de votre vie
0: Le frère d'Émilie s'appelle Guillaume et c'est mon frère donc je ne me suis pas foulée pour les prénoms, on va dire. Mais c'est vrai que je pense qu'on écrit avec ce qu'on est. Donc il y a évidemment des traits même de ma personnalité qu'on retrouve à la fois chez Émilie, mais aussi chez Marc ou dans d'autres personnages. Et je voulais aussi rendre hommage à, à ces amitiés très fortes que j'ai avec certaines personnes qui ne sont pas du tout du milieu de l'escalade, mais je pense notamment à une amie, mon amie Véronique, qui a le cœur sur la main, qui est extrêmement généreux et qui aime l'Afrique. J'ai un des personnages qui s'appelle Fatou, qui est une, une dame malienne, et j'ai voulu euh, rendre hommage aussi à cette, à cette cette amie très ouverte sur les autres, qui accueille tout le monde. Et je pense aussi à ma belle-mère qui accueille parfois des migrants chez elle. Et donc j'ai voulu voilà, aller au-delà de mon milieu, de, de sortir de mon milieu de grimpeur, pour aller vers des gens différents qui tendent de la main, qui sont aptes à vivre ensemble. Ce qui n'est pas forcément toujours mon cas d'ailleurs, parce que je suis assez sauvage. J'avais envie de créer une histoire de tendresse. Alors parfois ça peut sembler un peu fleur bleue, mais je me demandais aussi si on fait forcément de la mauvaise littérature avec des bons sentiments. Mais je crois qu'on a quand même besoin, par moment, dans notre monde qui est quand même dur, sans en nier les difficultés et les tragédies, de choses qui nous élèvent aussi euh, au sens euh, intérieurement, quoi, qui nous permettent de, de nous fortifier, parce que même si le monde est parfois sombre. J'avais envie que mes personnages inspirent une forme de confiance en la vie. quoi.
1: D'accord, j'entends bien. On va laisser les gens découvrir ce livre merveilleux. Pas de dire merveilleux, j'ai l'impression d'être un petit peu trop conciliant avec vous, chère Stéphanie.
0: <rire> C'est très gentil, très aimable.
1: <rire> en plus, on est euh, aux confins euh, bah, de mon sujet les animaux, la nature. Donc, on va quand même y, y revenir, mais c'était impensable de ne pas parler de votre livre. Hein. C'est un grand... Euh, un énorme aspect de votre vie, finalement, ces livres que vous écrivez. Vous êtes vraiment sur deux jambes. Vous avez une jambe escalade et puis l'autre jambe, c'est la littérature, celle que vous lisez et puis aussi celle que vous produisez. Alors... Exemple type de mes vieilles notes, je ne sais plus à quoi c'est connecté, mais je vous dis une phrase que j'ai notée. Vous avez parlé dans je ne sais quelle interview que j'ai lue de vous d'une amie qui était hospitalisée à la salpêtrière. Alors, je crois que c'est l'histoire du Covid. J'ai noté les oiseaux s'entendent chanter. Je ne sais pas du tout à... Ça. à quoi ça se réfère. Donc, vous voyez, c'est complètement idiot, <rire> mais je vous fais quand même rebondir là-dessus.
0: C'était cette amie qui constatait simplement euh, le silence neuf qui régnait dans la ville pendant le confinement. Et elle me dit, les oiseaux s'entendent enfin chanter entre eux, parce qu'on sait à quel point le chant pour les oiseaux est une manière de marquer leur territoire, de trouver un partenaire, la capacité de s'entendre pour les animaux. J'étais notamment marquée... Par cette phrase, parce que je suis en train de travailler sur un petit projet d'écriture sur le silence, mais le beau silence, le silence vivant, bruissant, qui pour moi représente le champ du monde et qui finit par s'éteindre sous le bacarme des hommes. Et, et c'est vrai que ce temps de confinement a été pour certains en ville une révélation, une possibilité d'entendre une vie autre que la vie mécanique des êtres humains. quoi <rire> C'était ça. J'ai trouvé ça très beau de sa part, alors qu'elle était, voilà, pas en forme, de s'attacher comme ça à, à ces choses minuscules euh, qui permettent de se relier à, à d'autres sources de vie que la sienne propre, en fait et de retrouver même confiance dans ces moments difficiles, grâce à, à un oiseau sur une branche. J'avais encore ma grand-mère, euh, qui a 102 ans, hier au téléphone, qui est en maison de retraite depuis peu, parce qu'elle s'est cassée le fémur, et, et elle était émerveillée d'être à hauteur des arbres, de, de pouvoir voir des oiseaux. Donc je trouve que d'être capable de capter qu'autour de nous, il y a des choses, des espèces avec lesquelles on cohabite, qui sont des espèces compagnes, comme dit la philosophe Donna Haraway et je pense aussi, hein, en parlant de cela, à Baptiste Morizot et à son livre formidable qui s'appelle « Manière d'être vivant », où on sent qu'on n'est pas étanche vis-à-vis -vis des espèces animales, on est vraiment relié à, à tout ça et, et les interdépendances sont multiples. Et de se sentir relié à toutes ces interdépendances nous rend encore plus riches et puis plus humbles aussi parce qu'on sait qu'on dépend des autres.
1: Je voulais juste vous demander qui est Baptiste Morizot. on en a déjà parlé vous et moi.
0: C'est un philosophe et pisteur de loups dont j'ai découvert avec vraiment émerveillement les, les livres. Et c'est vraiment quelqu'un, je crois qu'il est passé devant la grande librairie récemment, et c'est quelqu'un qui est absolument formidable, voilà, parce qu'il permet de réintroduire une, une pensée autre sur... Enfin, il n'est pas le seul, Philippe Descola, ou des gens l'ont fait avant, bien sûr, je crois qu'il est même son élève, mais de, de réfléchir même, dans les, par exemple, dans les relations entre les loups, entre eux, à cette éthologie, comment l'éthologie, cette discipline qui consiste à observer le comportement des animaux, peut nous inspirer, nous, dans nos, peut-être dans nos négociations, parce qu'on est quand même des mammifères, et on est peut-être, on est différent, mais comment aussi finalement euh, communiquer avec ces espèces, même si elles ne parlent pas Elles ont des choses à nous dire, sans doute, et on a des choses à, à leur dire, parce qu'on doit vivre ensemble. J'ai été vraiment émerveillée par ce livre, parce qu'il m'a vraiment fait comprendre que ben, je descendais d'une éponge, en fait. <rire> voilà, Il prend l'exemple de l'éponge, de cette déconnexion qu'ont les humains aujourd'hui, les hommes modernes. Euh, dans le fait, simple fait d'appeler nature, nature, par exemple, c'est ce concept qui a été inventé et qui nous a déconnectés du vivant, en fait, dont on fait partie.
1: Ah oui, c'est drôle ce que vous dites, euh, parce que j'ai fait une mini-série euh, philo avec un, un auteur qui s'appelle Gilles Verviche, et qui est pop philosophe, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui utilise la pop culture euh, pour faire passer des concepts de philo, il est prof aussi, euh, et il a dit exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il a, a dit que c'était assez anthropocentrique, que de scinder, enfin euh, de dire que d'un côté il y a les hommes et puis de l'autre il y a la nature, et que la nature c'est tout ouais. ce qui produit mais qui n'est pas l'homme. Je vous invite à écouter ces épisodes qui ont été mis en ligne en septembre. un énorme parallélisme entre ce qu'on est en train de dire maintenant et ce que m'a raconté Gilles la dernière fois.
0: D'accord, ah bah, très bien, je vais découvrir ça avec plaisir.
1: Je referme la petite parenthèse. Chère Stéphanie, vous avez encore réussi à me glisser entre les doigts, c'est-à-dire que vous avez encore réussi à me parler de manière fascinante, de Quelqu'un d'autre que vous, donc je reviens vers vous, c'est de ma faute, hein, je vous ai tendu une perche. Quels sont euh, effectivement dans ce monde vivant les animaux, les plantes ou autres que vous admirez pour leurs qualités Vous nous avez déjà parlé dans l'épisode précédent de ces plantes qui se rabougrissent au fur et à mesure qu'on monte, qu'on grimpe, euh, voilà, de ces lézards pour lesquels vous entretenez une passion. Euh, quelles sont les autres qualités que vous admirez euh, justement chez ce qui n'est pas l'homme et qui est pourtant euh, vivant
0: Oh ben je crois que c'est une source d'émerveillement perpétuel. Alors, j'ai du mal à citer. Je, je, je vais parler des pins larichaux en Corse, mais je pense aussi à ces autres pins. Je vous parlais des, des vieux genévriers. Des genévriers, je crois, c'est de Phénicie qu'on trouve dans le Verdon. Je pense aussi aux genévriers turifères. C'est une espèce endémique du côté de l'Atlas, qui sont des genévriers très anciens. Je crois qu'il y en a qui peuvent avoir 2500 ans, dont les écorces sont absolument fascinantes. On croirait des, des arbres pétrifiés tellement ils sont, ils sont anciens et vivent dans des pierriers. C'est absolument incroyable de les voir, malheureusement ils sont parfois décimés par les coups de hache des berbères qui ont besoin de trouver du bois de chauffage, et on les comprend bien parce que c'est dur dans ces montagnes de, de trouver de quoi se chauffer, de quoi s'alimenter, parce que le bois est utilisé à la fois pour la nourriture et, et pour le chauffage, et voilà donc il y a plein de choses, après récemment je me suis intéressée davantage aux fleurs, à la botanique j'adore les joubarbes vous savez ces, ces petits artichauts qu'on trouve en montagne, qui fleurissent de différentes façons et plus récemment ma maman m'a fait remarquer que le millepertuis, qui est un une plante très jolie, une fleur qui produit des étoiles jaunes, et qui permet de donner cette huile qui est assez apaisante, à la fois pour des coups de soleil. Je crois que le millepertuis, c'est un peu comme la valériane, ce sont des plantes qui sont calmantes pour l'homme. Et en fait, ma mère m'a montré une feuille de millepertuis qu'elle a élevée vers la lumière, et j'ai vu ces spores tout petits. Dans une feuille de millepertuis, on aperçoit mille trous. Parce que millepertuis, ça veut dire mille trous, le pertuis étant le trou ou la fractuosité. Et on aperçoit plein de sortes de petits trous, et puis en fait, c'est ce qui contient, l'huile. Je trouve chaque fois qu'il y a quelque chose de fantastique, quand on prend le temps de regarder, ça peut être avec une loupe ou simplement avec ses yeux, de se baisser dans un carré de près. On peut passer du temps à découvrir des choses fantastiques. quoi. Donc il y a plein de choses, chaque jour je fais des petites rencontres comme ça minuscules qui me passionnent tout autant que les grandes aventures.
1: On a compris que vous étiez d'une immense humilité, que vous aviez une immense volonté aussi, et on voit bien que vous êtes extrêmement contemplative de la nature, du vivant. Enfin, je crois que si on devait vous résumer en trois adjectifs, il y aurait contemplatif dedans on est
0: d'accord c'est ça j'ai pensé d'ailleurs le confinement parce que j'ai eu la chance de vivre euh, un confinement heureux c'est-à-dire que petite maison avec jardin colline à proximité donc c'était un privilège assez incroyable comparé à des gens qui ont vécu deux mois dans 30 mètres carrés donc on n'est pas tous logés à la même enseigne mais pour moi ça a été vraiment une chance d'observer jour après jour le bourgeonnement j'adore le faire chaque année mais là euh, la, la lente éclosion euh, des fleurs ou au contraire l'espèce le, d'épanouissement rapide au premier jour de chaleur de, de ce que j'avais planté ou de ce que j'observais chaque jour. Je me rappelle avec émerveillement des premières fleurs de pêcher, euh, voilà, qui sont arrivées même un peu trop tôt parce qu'après la gelée est arrivée, mais ça c'est une autre histoire. Mais tout ça me, voilà, me passionne beaucoup. Et d'ailleurs j'aime beaucoup aussi le jardinage, mais pas au sens où le jardinage actif, mais vraiment de me dire qu'est-ce que c'est que posséder une parcelle de terre. J'ai eu la chance d'avoir 1500 mètres carrés de terrain. Mais je me sens pas du tout propriétaire de ce petit arpent de terre. J'ai plutôt envie de l'adapter et d'encourager d'autres espèces à venir y séjourner. Parfois je me fais en colère face à mes voisins euh, qui passent la tondeuse à la première poussée euh, d'herbe, et je me dis mais quel dommage, ou qui coupe, qui élague dès le mois d'avril, alors que c'est le moment des nichés pour les oiseaux, le moment de la nidification. Et je me dis, voilà, arriver à, à prendre conscience qu'on n'est pas seul en fait, à la fois en termes de bruit, en termes de, de pollution sonore qu'on inflige comme ça à d'autres espèces, et puis à nos voisins, mais aussi comment faire que la terre soit plus habitable à notre petite mesure alors ça paraît idyllique, moi je me dis c'est une aiguille dans une botte de paille, ce que je fais à mon petit niveau, dans mon petit jardin, avec des petits hôtels à insectes et autres, mais c'est cette vigilance, cette attention à plus petit que soi. Je pense que tout part de là, en fait. Arriver à nous relier à nouveau aux espèces qui nous entourent, ça ne peut commencer que par des gestes minuscules comme cela.
1: Ce que vous racontez me fait beaucoup penser à un autre épisode, une autre interview que j'ai faite d'un de mes meilleurs amis, pour le coup, qui s'appelle P.O., et qui a fait partie à assez haut niveau du mouvement des colibris, que vous devez sans doute connaître...
0: Mmh. Bien sûr.
1: J'allais dire, la punchline des colibris, c'est que chacun doit faire sa part. Et c'est quelque chose que vous Bien semblez sûr. avoir oui. parfaitement compris. Euh, on a tous besoin de faire notre part avec nos déchets.
0: C'est ça. Moi, je suis une grande admiratrice de Pierre Rabhi depuis très longtemps. Puis j'ai eu la chance de grandir dans une famille de gens sensibles à la nature et déjà écologistes de, de longue date. Donc sans doute que ça m'a sensibilisée très jeune à, à ces questions-là. Mais je crois que, voilà, quand on, on entend des gens. Euh, se plaindre ou attendre des instances euh, suprêmes que quelque chose se produise ou que les entreprises évoluent. Il faut peut-être faire le mouvement inverse. Il faut peut-être commencer par se dire, moi en tant qu'individu, si j'arrête de consommer euh, de la viande industrielle, si j'arrête euh, d'acheter des vêtements neufs, euh, ce qu'on appelle la fast fashion, qui pollue finalement des, des rivières entières en Chine, si je change mon mode de consommation, forcément les entreprises et les gouvernements vont s'adapter. Donc je crois profondément, comme Pierre Abbey, comme Cyril Dion, comme plein d'autres aujourd'hui, Pablo Servigne et autres, à la convergence des consciences et à la conversion individuelle.
1: Vous l'avez bien dit, dans cette émission que vous êtes passée, la fameuse grande librairie, c'était très intéressant, vous avez dit cette phrase que j'ai trouvée magnifique, « Le portable n'augmente pas l'être », c'est le retour à la simplicité qui nous grandit.
0: C'était une émission dans laquelle euh, il y avait différentes personnes et, et je me souviens, je crois que c'était Joël de Deronais qui par ailleurs est quelqu'un d'admirable qui avait une fascination comme ça pour la science, pour le progrès.
1: En effet, il faut quand même que je le dise parce que vous, vous n'allez pas le dire, vous êtes tellement euh, euh, bienveillante. Mais il y a eu une petite passe d'armes, à fleuret mouchetée entre vous et Joël Deronais. Et justement, j'ai noté sur mes notes que vous l'aviez mouché euh, entre guillemets. Enfin, C'est vrai qu'il y avait une petite opposition entre votre simplicité, votre retour à la simplicité et son espèce de croyance en un avenir technologico. Euh...
0: J'ai beaucoup d'admiration, moi, pour sa vitalité, pour sa... C'est quand même quelqu'un de fantastiquement optimiste, qui a 80 et quelques années, continue de faire du surf. Je trouve que c'est une belle personne, réellement. Ensuite, je suis, en revanche, je suis beaucoup plus réservé sur le côté voilà, transhumanisme, possibilité pour nous, les hommes, d'être augmentés par les machines. Moi, je n'y crois pas du tout. Pas une seconde. D'une part, parce que cette augmentation qu'on appelle l'augmentation euh, de l'homme, déjà, elle n'est pas accessible à tous. Et pour moi, quelque chose, une technologie qui n'est pas accessible ou, ou viable ou durable pour tous, pour nous, 6 milliards ou 7 milliards d ça pour moi, ça n'a pas de poids. Et, et surtout, que ces technologies, finalement, on s'en rend compte, ce confort qu'on a grâce à nos portables, grâce à nos, voilà, nos smartphones, nous empêche, en fait, nous, nous coupe. de notre environnement, de plus en plus, on n'est plus capable de s'orienter dans la nature, on n'est plus capable de lire une carte. Ou de se... Les urbains sont très, très déconnectés de la nature et, et malheureusement, la technologie, participe de ce mouvement. Il ne s'agit pas forcément de rentrer dans une grotte et de tout arrêter, mais de se dire voilà, utilisons ces engins à bon escient. Et par exemple, aujourd'hui, je crois que la 5G, on n'en a vraiment rien à faire par rapport à l'importance des pollinisateurs aujourd'hui dans notre vie les pollinisateurs et les abeilles, les papillons sont bien plus importants que l'accès à la 5G. Oui, je mets en regard ce genre de, de, de choses qu'on nous dit, il faut que la Terre entière soit connectée, mais on, on s'en fiche. L'important, c'est de, de pouvoir continuer à manger. <rire> et tout ce travail gratuit que font ben, je pensais aux pollinisateurs, de, tout ce, ce travail que la nature produit gratuitement, euh, malheureusement, et qui est mise en danger et menacée, est bien plus important à préserver que d'acquisition de nouvelles technologies qui vont nous permettre de télécharger une série Netflix en 4 secondes. Voilà. Parfois, ma colère, elle vient un petit peu de là.
1: <rire> On l'a bien entendu. Alors, je crois que je suis en train de faire la pire interview de ma vie du point de vue de la suite dans les idées, hein. mais euh, tout près de, de effectivement, de cette passe d'armes que j'avais relevée avec Joël de René sur un thème que vous avez parfaitement résumé, j'avais noté cette jolie phrase. Alors, pour le coup, je crois que c'est lui qui l'avait dite euh, et qui, pour le coup, euh, vous concerne beaucoup, je trouve. Euh, donc, ça dit euh, « Tout ce qui monte converge ». Et ça serait euh, Théard de Chardin qui aurait dit ça. Mmh. Ça vous parle
0: C'est beau, oui. Je trouve que c'est beau. Euh... C'est l'idée d'une pyramide. Alors Théard de Chardin, peut-être il y avait cette idée aussi d'un sacré, d'un divin euh, qui arrive à cette unité, en fait, cette convergence. Pour moi, c'est plutôt l'unité intérieure. Tout ce qui monte pour moi permet, enfin, euh, l'élévation, en tout cas, au sens physique. Euh, J'espère, en tout cas, qu'elle permet une forme d'élévation intérieure. Alors parfois c'est pas le cas, hein. Parfois on se on ronchonne et on n'est pas content forcément et on a du mal et c'est dur. Mais parfois il y a des moments de grâce où on sent qu'il euh, y a une fluidité et que cette élévation physique euh, nous permet de, de de trouver une assise en fait euh, à la fois des, des racines mais aussi à la fois des racines dans la terre et peut-être des racines dans le ciel. Enfin c'est. Alors moi je suis pas spécialement euh, croyante mais je crois beaucoup. en tout cas si. Pour moi le divin c'est C est, c est, la, enfin, la nature me suffit, on va dire. Voilà. Euh, je la retrouve, cette, cette idée d'un sacré, je le, je le retrouve complètement dans la nature.
1: Alors tout à l'heure, vous parliez de Pierre Rabhi. On voit où sont vos affinités. Hein. Je pense qu'on a les mêmes. Est-ce que vous connaissez Laure Noila, alias Bridget Kyoto
0: alors euh, j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas mieux que ça. Ouais.
1: Bridgette Kyoto, vous savez, c'était une youtubeuse d'il y a euh, quasiment une dizaine d'années, puis elle a réalisé avec Cyril Dion, vous en parliez tout à l'heure.
0: Ah mais oui, c'est ça, oui, c'est pour ça que j'en ai entendu parler, voilà. Ouais.
1: Vous en parliez tout à l'heure de Cyril Dion C'est ça, oui. Après-demain, elle a co-réalisé Après-demain. C'est l'éternel sceptique dans ses vidéos sur YouTube. Bridgette Kyoto, enfin voilà, c'était vraiment ça. Comme son ami Pablo Servigne, elle est devenue très pessimiste, finalement. Elle se définit elle-même comme une éco-dépressive. Enfin bref, je vous parle d'elle parce qu'elle est aussi passée dans Baleine sous elle m'a même fait la gentillesse d'essuyer les plâtres, je crois que c'était ma toute première interview. Et euh, j'aborde un sujet délicat, elle a choisi de ne pas avoir d'enfant, Laure. Oui. Et je vous retourne cette question, je ne sais même pas si vous en avez d'ailleurs.
0: Alors, je n'en ai pas, non.
1: <rire> on est dans le sujet, on parle d'écologie, on parle de mieux-être vis-à-vis de la planète, donc on est là-dedans, donc euh, je vous pose la question, si ça ne vous gêne pas d'en parler, est-ce que vous-même, vous avez choisi de ne pas en avoir C'est peut-être indiscret, hein
0: non, j'en parle un petit peu dans la verticale dessous. Je consacre un petit chapitre à la fin du livre, à ce sujet. Moi, c'est un petit peu plus compliqué. Je crois que c'est mon corps qui a fait le choix de ne pas en avoir. Nous n'avons pas pu en avoir pas souhaité en fait aller faire des procréations assistées ou des choses comme ça parce qu'on s'est dit tiens la nature fait qu'on n'en a pas et et finalement aujourd'hui je me dis mais quel bonheur de ne pas en avoir alors je vais peut-être choquer des gens parce que souvent on dit mais quel bonheur les enfants et moi j'adore les enfants j'adore des neveux mes nièces mais je suis absolument ravie euh, de voilà à 44 ans de vivre ma vie sans enfants c'est vraiment une, un véritable épanouissement on peut créer de différentes manières voilà. Et pour moi, le... je, qui suis assez solitaire, qui ai besoin de temps euh, à la fois pour lire, pour écrire, pour faire des choses qui m'intéressent, je, je suis heureuse vraiment de ne pas avoir d'enfant. Et effectivement, en plus, par rapport à mes engagements écologiques et mon envie de limiter mon impact, c'est vrai que ça m'apparaît euh, logique. Voilà. Après, je ne vais pas émettre de jugement, je ne vais pas c'est ces gens qu'on appelle des no-kids, qui critiquent absolument le fait d'en avoir, parce que je pense que c'est très très complexe vivre, on pense quand même que c'est transmettre. À la base, Enfin, notre, on, on semble qu'on est quasiment euh, programmé pour ça. Moi, je crois pas du tout qu'on soit programmé pour ça. Je pense que la société nous programme beaucoup pour ça, et que parfois, on fait des enfants euh, par euh, émulation. <rire> J'ai vraiment l'impression ça peut aussi choquer, mais je crois que par moment, bah, c'est par peur d'être différent, par peur de vieillir seul, par plein de raisons. Mais je crois que prendre conscience de qu'on peut transmettre autrement, qu'on peut... Euh, qu'on est aussi nombreux, moi je trouve qu'on est, on est très nombreux sur la planète, donc je suis vraiment heureuse de ne pas ajouter un être à, à tout ce monde-là. Mais en revanche, euh, voilà, j'ai des amis qui ont des enfants encore récemment, et je, et je me réjouis pour eux, parce que si c'est un sens important à donner leur vie, tant mieux. Mais c'est vrai, quand je vois des familles de 4-5 enfants aujourd'hui, je me dis, vrai, je, là je me dis quelle absurdité, j'avoue que je le pense profondément.
1: D'accord. Euh, alors vous avez parlé de no Kid tout à l'heure, euh, effectivement Laure en avait parlé, hein. c'est les Gink, Green Inclination No Kid.
0: Voilà, c'est ça, tout à fait,
1: oui. L'heure tourne, malheureusement, hein, je, je vous garderai des heures, vous avez d'autres choses à faire. Je voudrais, pour finir, que vous me parliez de vos sources d'inspiration, quelles qu'elles soient, artistiques en général, lecture, film, peinture, ce que vous voulez, en gardant quand même en tête ce tropisme, on mmh. va dire, de monde vivant.
0: Les sources sont assez variées. Il y a la littérature, mais pas au sens, euh, le roman... Euh moderne, par exemple, ou contemporain, me passionne pas plus que ça. J'aime bien les essais philosophiques, euh, accessibles, quand même, parce que je suis pas non plus philosophe et j'ai besoin de choses qui soient compréhensibles. Donc, les essais de vulgarisation philosophique m'intéressent beaucoup. J'aime beaucoup la poésie. J'ai vraiment un grand besoin de poésie parce que je trouve que c'est dans, dans le poème qu'on trouve euh, l'expression un peu condensée. C'est comme un concentré de vie et je suis je suis passionnée, par exemple, par la poésie chinoise ancienne ou japonaise. On parle beaucoup des haïkus aujourd'hui, mais c'est vraiment cette brièveté, cette condensation en quelques, en quelques syllabes qui est très belle. Et Cet attachement à la nature chez les poètes, notamment de l'époque Tang, les lettrés chinois.
1: J'imagine que vous êtes une fan absolue d'Emily Dickinson. Je ne sais pas pourquoi.
0: Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup Emily Dickinson. <rire> j'aime beaucoup aussi le récit euh, qu'a fait Christian Bobin sur la vie d'Emile Dickinson. Ça s'appelle La Dame Blanche, où il parle de cette femme repliée euh, dans ce silence que j'imagine blanc, parce qu'elle a toujours vécue de blanc. Donc, je ne sais pas pourquoi j'imagine un silence blanc, bruissant d'ailes de, de papillons et de, et de petites délicatesses de lettres qu'elle écrivait aux personnes qu'elle aime. Et cette espèce de retraite... Euh, je suis assez passionnée par toutes les personnes qui vivent des expériences d'ermite, en fait. Je vis en couple, je suis très heureuse en couple, mais je suis profondément intéressée par ces expériences de retrait, qui ne sont pas des retraites euh, ni misanthropes, ni égoïstes. D'ouverture Plutôt, j'envisage je, le retrait voilà, comme une ouverture au monde, une possibilité. C'est souvent les gens solitaires, on les imagine parfois, j'entends dire parfois ben « lui, il n'aime pas les gens ». Il... Mais en fait, non, je crois que les gens solitaires sont des gens qui, par leur silence, sont capables d'écouter d'écouter plus profondément que les autres et, et d'entendre des choses plus subtiles et d'être ouvert à la nature. Et je me sens moi beaucoup plus proche de ces gens solitaires et ouverts au monde autre que le monde humain, que qu'aux humanistes qui ne voilà qui parlent que d'une culture humaine, que de, de monuments, que de choses, que d'art purement humain quoi. Moi je j'aimerais bien je je rêverais d'une édification d'une d'une culture une culture de la nature quoi qu'une sorte de enfin c'est un... c'est une antithèse quasiment mais que mais on y arrive maintenant je crois que de plus en plus des jeunes générations s'intéressent à à cette diversité je pense notamment à une amie qui fait une licence là une jeune amie qui fait une licence du côté de Marseille qui mêle des sciences économiques avec de l'histoire de l'art avec de la philosophie avec de la biologie et je crois qu'on a de plus en plus besoin d'établir des passerelles entre les disciplines et que rien n'était étanche, voilà, enfin, je suis un peu sortie du sujet. Et puis je lis beaucoup aussi d'ouvrages qui entraient aux animaux, à la, à la botanique.
1: Stéphanie, vous allez me permettre de vous citer Lao Tse. Oui. Euh, je suis ravi, c'est la première fois que je vais le citer <rire> dans, dans Balenso Gravillon. Alors Lao Tse a dit une phrase dans laquelle vous allez vous reconnaître. Lao Tse a dit « Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas.
0: Oui, elle est très belle. Ouais, elle est assez radicale cette phrase et cette belle citation effectivement, mais je suis très attirée aussi par ces philosophies orientales parce qu'il y a une sagesse en fait qu'on ne trouve pas forcément dans la philosophie conceptuelle européenne, mais qu'on est en train de redécouvrir parce que finalement si on est si attirés tous par ces philosophies orientales, par on est attirés parfois à tort parce que le, le bouddhisme n'est pas tellement plus rose que le christianisme dans les rituels, dans le côté dogmatique en réalité, mais quand même il y a une pensée il y a une, une philosophie qui se rapproche de qui se rapproche de l'essentiel de la vie, je trouve et puis parfois il suffit de faire le détour par l'orient pour retrouver des belles choses aussi dans dans les évangiles mais mais voilà moi dans la bible il y a des choses qui me gênent directement sur la création sur la nécessité de de soumettre les poissons les oiseaux la nature à, à l'homme en fait c'est vrai qu'il y a des choses qui me choquent alors que dans certaines traditions orientales je pense notamment au taoïsme où je me sens je sais pas pourquoi je me sens très proche de cette cette philosophie de vie là où euh, on sent qu'on fait partie, qu'on est un atome au cœur du monde, quoi, qu'on fait partie d'un tout, qu'on est vraiment en lien. Et, et je suis très sensible à ça, à ce que l'homme soit pas au sommet de la pyramide, et soit un être, évidemment, qui a des qualités exceptionnelles, mais qui soit un être parmi les autres.
1: Oui, et oui. puis la grandeur, c'est aussi justement de savoir faire de la place aux autres, euh, quels qu'ils soient.
0: Voilà, c'est ça, oui.
1: Mais bon, vous prêchez un convaincu hein, de toute <rire> façon, donc je crains que ceux qui nous écoutent sont aussi convaincus, donc voilà, je pense que ça ne sert à rien ce qu'on fait, <rire> chère Stéphanie. <rire> ok, bah, j'arrive au bout de mes fameuses euh, trois euh, pages de notes euh, un petit peu foutraques et euh, pas forcément dans, dans le bon ordre. Est-ce que vous-même, vous aviez fini de m'énoncer euh, ce qui vous inspire en termes de, voilà, de bouquins, mais pourquoi pas de films ou même de documentaires ou de personnes, que sais-je
0: Alors, ben, les documentaires, j'ai évidemment beaucoup aimé euh, les documentaires ben, dont vous avez, on aurait parlé, Cyril Dion et, et ses expériences. Par exemple, je pense à euh, cette ferme en permaculture aux États-Unis, dont il a filmé l'évolution et comment réenrichir les sols. Et ça, c'est des problématiques qui me plaisent beaucoup. J'aime beaucoup aussi, j'ai une amie euh, qui s'appelle Muriel Barra qui a fait une petite série de, de films sur euh, un autre chemin, je crois que ça s'appelle Un autre chemin, et dans lesquels, en fait, elle va à la rencontre de personnes qui ont choisi des modes de vie euh, alternatifs ou marginaux et c je crois qu'il y a quatre épisodes et c'est très très beau ça donne envie en tout cas de toujours d'aller à l'essentiel de se dire comment euh, comment prendre une, une sorte de chemin de traverse mais assez direct pour arriver à, à ce qu'on souhaite profondément et, et arriver à, à sortir des compromis un peu foireux qu'on fait dans nos vies pour, euh, pour se faire une vie se créer une vie qui soit en cohérence avec ses convictions
1: d'accord alors, j'en viens à la question la plus égocentrique, voire narcissique, que je vous pose, tout simplement. J'aime beaucoup le titre de mon podcast, c'est pas très modeste, Baleine sous gravillon. Mmh. Je voudrais savoir, en tant qu'auteur, ce que vous en pensez. Et vous pouvez très bien ne rien en penser, je vous rassure tout de suite. Mais je voudrais savoir ce que ça vous évoque par rapport aux problématiques que j'aborde et que vous commencez à connaître. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, Baleine sous gravillon
0: Ça m'a fait penser, moi, à la baleine Ibou de Nicolas Bouvier, qui est un auteur que j'adore. Je sais pas, y avait Baleine, c'était aussi bête que ça. Moi, ça me fait penser. Je ne sais pas du tout ce que vous avez voulu dire, mais moi, ça me fait penser un peu au microcosme et au macrocosme, en fait. Simplement aux choses minuscules et puis aux choses euh, plus grandes, euh, plus monumentales qui, qui traversent le, le monde. Quoi. Mais après, je ne sais pas du tout ce que vous avez voulu dire, mais moi, ça me fait penser un petit peu à ça. Quoi.
1: <rire> en fait, c'est votre message principal, c'est-à-dire que la beauté, euh, elle est partout dès qu'on se donne la peine de regarder. Sous le moindre petit ça il y a une baleine d'enrichissement potentiel. C'est ça, ben oui. C'est ce que veut dire mon titre. D'accord, ben voilà. j'étais
0: pas trop trop loin alors.
1: <rire> Comme vous le savez très bien, vous qui écrivez des bouquins, il euh, n'y a pas de vérité. Mon titre, euh, il est interprété par chacun, bien sûr. Euh, ouais. à, la, à la sauce de chacun. Bien sûr. Moi, c'est ce que j'y ai mis, d'autres y voient autre chose. Je pose la question à tous mes invités, et ce qui m'intéresse... C'est me... amusant d'avoir ce les réponses, voilà. <rire> C'est voilà, c'est la variété des réponses et la vôtre ben, il y aura eu un truc très oriental finalement qui est très taoïste le microcosme et le macrocosme. <rire> Votre réponse n'est ni bonne ni mauvaise elle, elle est tout simplement. <rire> et voilà et donc là-dessus ben, je pense que j'ai euh, fini, j'ai peur d'avoir oublié quelque chose. J'aurais aimé finir sur une autre phrase de Lao Tseu mais j'ai je crois que j'ai épuisé mon stock de euh, de proverbes. Vous, vous m'offririez un mot ou un proverbe que vous aimez beaucoup ou une expression pour finir
0: il y a beaucoup de choses que j'aime bien, il y a beaucoup de mots, en tout cas, qui me portent. Alors, il y a peut-être deux choses. J'ai récemment lu un très beau livre de Nan Shepherd. C'est une poétesse écossaise qui a écrit La montagne vivante. Je crois dans les années 30, il me semble. Je suis pas très sûre. Et à la fin du livre, elle écrit, je crois, enfin, de mémoire, que c'est au moment où elle avait cru passer, enfin, elle avait cru passer beaucoup de temps à regarder qu'elle a compris qu'elle ne commençait qu'à voir. C'est tout ce temps en fait passé à voilà à regarder, à contempler. Et on se rend compte qu'on ne commence qu'à comprendre une une toute petite infime partie de de la réalité. Et elle avait 70 ans quand elle a écrit ce livre et elle avait passé des années à observer euh, ces montagnes du Cairn Gorms en. en en Écosse, et, et elle avait approfondi comme ça son regard, et elle, elle disait aussi que la montagne n'est pas seulement altitude, mais profondeur. Et ça, j'y suis très sensible aussi. Et après, il y a une pensée de... Je crois qu'elle attribue à Margot moi, qui me plaît beaucoup, et que je me donne, enfin, que je me redis un peu pour donner un peu du, du tonus quand je, je sens que le désenchantement me guette, ça arrive à tout le monde. Et qui est, en gros, d'avoir la force d'accepter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. C'est la fameuse réplique stoïcienne qui permet à Epictète, par exemple, qui apprend à distinguer ce qui ne dépend pas de soi et ce qui dépend de soi. Ce sur quoi on a de l'action, du pouvoir, et ce qui ne dépend pas de nous et qu'il faut accepter tel qu'il est, et accueillir même.
1: Il faut définitivement, Stéphanie, je vous renvoie vraiment, je pense que ça va beaucoup vous intéresser, ce que dit Gilles Verviche dans l'épisode, dans la mini-série Philo de Baleine sous Gravillon. Là, il y a plusieurs convergences. Quand vous aurez le temps, je vous y renvoie.
0: Très bien, avec plaisir.
1: Juste préciser pour ceux qui nous écoutent que Marc Aurel, c'est un cas assez unique hein, dans l'histoire du monde. C'était un empereur romain qui était aussi philosophe. C'est ça. Et il est <rire> un, un philosophe d'une furieuse modernité, puisqu'on réédite beaucoup ces petits aphorismes euh, sous forme de petits livres, effectivement. Et, ouais. et vous en êtes la preuve. Vous, Stéphanie Baudet, vous, vous trouvez euh, à boire euh, dans ce qu'a écrit euh, Marc Aurel, qui était, encore une fois, euh, curieusement, un empereur philosophe, ce qui, est, ce qui est quand même assez rare. Voilà, Et eh ben sur Marc Aurel, je pense que j'ai fini mes questions. Je pense qu'on a fini ce deuxième épisode. Merci beaucoup de tout ce temps que vous m'avez accordé. Ça fait un ou deux mois que je vous cours après. Et vous êtes sans arrêt en train de grimper ou en train de rendre visite à vos proches, ce que je comprends parfaitement. On est en été 2020, là, au moment où on se parle. Et donc, je comprends bien. Voilà, je, je vous souhaite un, un bel été, une bonne fin d'été.
0: Écoutez, merci. Et puis, très bel été à vous aussi.
1: Au revoir, Stéphanie. Au revoir. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous mercredi prochain pour de nouvelles découvertes. Merci de partager le lien du podcast Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous voulez m'aider. Vos critiques, conseils, suggestions et idées, pourquoi pas des contacts, sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon que j'alimente et consulte tous les jours. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. A bientôt.